0: 火车慢了下来，汽笛声中已经到了长沙站。想来因为是一列货运车，果然没有受到任何的检查。徐矮子缩在货包中屏息不动，等到火车鸣笛再启动，他才松了口气。再往南直到衡阳都不会有问题了。徐大冲的神经十分大条，现在他大喇喇的半坐在货包上头。便点燃了一支香烟，猛吸两口，正过瘾的时候，无奈风大，烟值太烈，竟然熄了。他划了三根火柴才再点燃。香烟熄了之后重燃，便有一股焦油的气味一起吸进肺里，口鼻之间全是那种臭味儿。他不禁喃喃地咒骂。车厢昏暗中，他凝视着手上的烟头。那烟头的一点亮光，忽然逐渐扩大，逐渐拉远，呈现在徐大冲眼中的，竟然是一片熊熊大火。就是那场大火，烧掉了他和彭怀堂之间的兄弟之情。彭怀堂和徐大冲的小船，在黄冈以北的上巴河湾处上了岸，感觉上已经远离了追兵。两个人在身无人迹的山林中迷了路。糊里糊涂地闯进了一个隐秘无比的山寨，那里驻扎了几十个好汉。首领告诉两人，他叫洪三爷，带了这几十条汉子做些劫富济贫的大事。今日既然被你二人闯入禁地，要么入伙，要么三刀六洞。于是两人又从勤务兵变成了侠盗。彭怀堂大骂徐矮子
1: ：“图是你贪人黄金！”如今老得上山为道，你还是把金子都交给洪三爷，也算是一种投
0: 名状。两人入了伙，才知道这洪三爷有一身不得了的本领，枪法更是出神入化。前清的时候，曾经当过武昌新军的武术教头，据说一身功夫得自武当山下一个行脚道人。又说他参加过满清宣统三年的武昌起义。但是他本人绝口不谈过去，也不知道这些传闻是真是假。洪三爷呢，看这两人是字能写，脑子还灵光，身手也还皎洁利落，又很识趣的献出了许多金条、金戒指、金镯子，便将两人收为徒弟，传授了一些拳脚和气功，又教两人玩枪耍刀。彭怀堂的悟性高，尽得师傅真传。五年之后，洪三爷忽然决定告老收山，把手下人马交给了彭怀堂，于是彭怀堂又变成了洪三爷口中的侠盗首领，也是官兵口中的土匪头。这一对难兄难弟翻脸分手的照应是一把火。徐矮子有一回带着几个弟兄，在竹瓦寨和汪岗之间的山路上打劫一支骡队。据打探来的消息，这支罗队运了枪械和弹药，要去蟾蜍山里头的胡巴子土匪村。徐矮子和胡巴子曾为抢货有过节，心想这一批军火断然不能落到胡巴子的手上，便决定把它截下来。一场枪战，双方各死伤了三人。徐矮子一时发了火，竟然放火把整个胡巴子土匪村烧为平地。于尽残瓦中，竟有烧焦的妇女和孩童的尸体。那罗队驮的也全是粮食和日用品，哪有什么枪械弹药？滥杀无辜，便坏了洪三爷侠盗的规矩。彭怀堂大怒之下，又不忍按帮规处死徐矮子，便放徐矮子当晚逃离了山寨。彭怀堂对他说的最后一句话是
1: ：“这辈子、啊。”离我远一点
2: ，我不要再见到你
0: 。说也气死人，这矮子贼性不改，临逃之前，还又偷走了彭怀堂的两把匕首。徐矮子坐在货包上回想这段往事，也不知过了多久，发现手上的小半包烟只剩下最后一支，他点燃了，吸了一口，憋在肺里好几秒才喷出来
2: 。老大。师傅传了你八把银匕首，咱们兄弟一场，我偷两把作为纪念也不为过吧？我给蔡专员带了一把去衡阳，你一定知道是我救了蔡一奇吧？还剩一把匕首，谁也不给了。师傅这匕首真是极品啊，切人胳膊就跟切豆腐似的。可惜他的飞刀绝技没有传给我
0: 。他想到王麻子已经被抓了。又被刑求招出了自己的行踪，也不知庆珠是否受到牵累，不禁满心的悲痛。而自己逃奔衡阳的事既然已经曝光，就是到了衡阳，日方仍然会派人来追杀，在衡阳也不得安全。手上的这只皮包要尽快的交给彭怀堂，越快越好。车到衡阳站停了。徐矮子窝在这列慢车中将近十三个小时，庆珠给他准备的干粮和开水早就吃干喝净，更难熬的是四五个钟头没有香烟抽，因此溜下火车，偷偷的爬出月台之后，他头一撞事就是买了两包烟，一盒火柴，看壁上的大钟是五点五分。他只是在江湖上听说，彭怀堂不干土匪之后，衣锦还乡，在衡阳城里开了茶馆客栈，也不知那茶馆客栈是什么名字，在哪条街上。打听了一下，过江进城要到省立六中前面的码头去搭渡船，摆到对面太子码头上岸。他走到码头边，下午的阳光神奇的把寻常的景象变成了一幅画。江水绿波上闪着金光，三四个等船的乡人半明半暗地立在柳树下，在青草地上画出一条条泛着紫色的长影。这时候，对面又走来两个搭船客，一个三十岁左右的男人，一个二十出头的少女，两人都长得斯文，一看便知是读书人。这两个读书人都长得好看。徐矮子其实只知道要过江，但过了江要到哪儿去找彭怀堂，他完全不知道。粗枝大叶的他只记得多年前有人从衡阳来说，衡阳出了一个新的大渔贼彭怀堂，所以他想，彭怀堂在衡阳一定是大大的有名，家喻户晓，到了再打听也不迟。上了船，徐矮子感觉到那个年轻漂亮的女子在偷瞄自己
2: 。这位小姐，我想跟你打听一个人，可好你打听谁？我打听一个朋友，他叫彭怀堂
3: 。你找堂叔？我们正要去堂叔的茶馆铺呢
0: 。徐矮子没料到要找彭怀堂竟是如此的轻而易举
3: 。黑
0: 、哎、呀，矮子要走运了。徐矮子跟着百惠和华一峰走到司前街，百惠指着前方说：“前
3: 面那栋三层的屋子就是了
0: 。”徐矮子突然有些犹豫，他的脚步不自觉的放慢。在他的心中放不下的是彭怀堂跟他分道扬镳的时候说的那句话
1: ：“这辈子离我远一点，我不要再见到你
0: 。”华一峰和百惠都觉得奇怪。这个怪矮子看起来有些愣愣的，什么都不怕的气概，但这时候脸上却流露出了怯怯的表情，不知道他在怕什么。距离堂叔茶馆铺十几步之遥，徐矮子突然停了下来，一脸十分难为情的样子
2: 。呃，小姐，你跟堂叔是啥关系啊？哎，你问这做啥
3: ？我和堂叔的侄女儿是同学。
2: 徐矮子，拜托你一件事儿，麻烦你把这个皮包交给你堂叔我。我，我，我，我就不
0: 进去了、啊。喏、嗯，说着将紧紧夹在腋下的那只黑皮包递给了百惠。百惠有些迷惑不解，华一峰也生了疑心。徐矮子见状，竟然对百惠打工作揖，苦苦的哀求他
2: ：“好姑娘，你帮个忙，我徐矮子以后一定报答你。”
0: 百惠虽然觉得不可理解，但是代他转交堂叔一个皮包，只是举手之劳，便不加思索地接了过来。徐矮子向他行了个军礼，转身快步的离去。华一峰和百惠望着这怪矮子的背影，面面相觑
1: 。百惠啊，好一阵子没见你人影，县政府的济贫福利工作忙啊，乡长还要一会儿才回来。你先来坐坐，陪唐叔喝杯茶啊！哎呦，华老师也来了，唐叔您好。嗯，啊
3: ，华老师近来对抗战的前途有些想法，他说您见多识广，想来请教您的看法呢。哈哈
1: 不敢当，呃，不晓得百惠你给华老师讲了些啥。哎呀，你唐叔是个老粗啊，人家华老师可是北大的毕业
3: 生啊。我们刚刚在渡船上碰到一个人，托我把这个皮包交给唐叔
1: 。哦，呃，是怎么个人了、啊
3: ？他都走到门口了，忽然就托我转交给您，自己又不肯进来。唐叔，您说怪不怪？他说他是徐矮子。哎呦
0: ，唐叔一听到“徐矮子”三个字，大叫一声，两步冲出茶馆。到了门口，向司前街的两面张望，哪里还有徐矮子的影子？百惠和换一峰跟了出来。他往哪边走了？换一峰指向东边，正要说话，忽然一个身影从楼上屋顶落下，直扑唐叔的头顶。唐叔像闪电般的向前一跃，接着回旋锁住一腿，其劲如狂风扫落叶。接着又是一腿。等他第三腿扫出，正好一周圈，立在原地。那个从屋顶跳下来偷袭唐叔的人，一扑落空，毫不犹豫地便一左一右一后连跨三步，正好巧妙地躲过唐叔的三记扫堂腿，也抱拳手一立在原地。两人吐起摇落，像是套好了招似的
2: 。老大
0: ，儿、啊、子。两人忽然同时上前，一把抱住对方的双臂，又同时使劲推开对方，互相瞪着眼：“不是走的吗？怎么又回来
2: 了？你不是说过这辈子离你远一点，不要再见到我了
0: ？”唐叔瞅着徐矮子不回答，只忽然地问
2: ：“是你救了蔡专员？嘿，不错，是我救了蔡专员，我还抢到一个皮包。这皮包原来是用铁链锁在一个日本宪兵大佐的手腕上，里面一定是重要的东
0: 西、啊。
1: 你杀了那大佐，切了那大佐的手
2: 腕，<笑>哎呀，跟从前一样，总是瞒不过你的
1: 。哼！哎，再见到矮子啊
2: ，我高兴得很
1: 。以前说过的不算了。哎呀，那是我当老大时候说的话。如今我不是老大了，那好，可我还是叫
2: 你老大
0: 。那好。唐叔的眼眶也有些湿，他低头细看了皮包，尝试着打开，却徒劳无功。看来是有什么暗锁把皮包锁死了
1: 。有钥匙吗？你打开过？哎哎哎哎，好好好，呃，大家都进屋来说话吧
0: 。啊啊。啊百惠轻推了一下华老师，华老师似有心事，啊了一声，跟大家进入茶馆。堂叔正要关门，瞥见香纸正从街前走回家来
1: 。学过开暗锁的人回家了啊！香芷，你来的正是时候
0: 。也不知道香纸怎么弄的，那只黑皮包的暗锁就被解开了。打开的结果却让所有人大吃一惊。因为那只皮包竟然是空的，其中并无一物。徐海子头一个脸上挂不住，他一把抢过皮包，里里外外细搜了一遍，证实手中的确只是一个空无一物的皮包，气得狠狠的把它摔在八仙桌上。呃、华一峰轻碰了百惠一下，指了指皮包，百惠把皮包捡起，和华一峰也仔细的搜查一遍，毫无所获。相纸接过手，淡然地对唐叔和徐矮子说
3: ：“一纸空皮包，没有必要用铁链锁在宪兵大佐的手上吧？这只皮包一定是极重要的东西，恐怕要交给专业的情报人员才找得到窍门
2: 。”“哎，没错没错，我原来就是要老大你把这皮包交给蔡……哎，是啊，我们尽快交给
1: 政府的人员，让他们去想办法。如果真是什么重要的东西，矮子啊，哎。”你就立了大功了啊<咳>！今日两位前辈久别重逢，必有好些事要谈，晚辈下次再来向堂叔请教。哎、啊，百惠啊，你就留下来和香纸聊聊，我先告辞了
2: 。老大，嘿。我已经十七八个钟头没吃东西，饿得发慌了，能不能先弄点什么东西填填肚皮？要热的
3: 啊！哎呦，这不就来了吗？鱼粉来了
1: ！哎，<笑>百惠啊，你留下来吃了晚饭再回家吧。